0: Välkommen till Monkey Mindset. Jag heter Daniel Sjöstedt och jag är mentaltränare. Förra veckans podd den blev inställd på grund av influensa, men nu är vi tillbaka igen. Det här avsnittet kommer att handla om djupt arbete. Jag har ju pratat om djupt arbete i några tidigare poddar. Och mitt intryck är att intresset för det här är väldigt stort. Att ni är många som känner att ni vill ha mer av djupt arbete i era liv. Att det nog skulle göra er jobbsituation bättre. Så gå gärna tillbaka och lyssna på podd 49 som handlar om djupt arbete. Och jag pratar också om de här principerna i poddarna 78 och 79. Och säkert några fler. Men i det här avsnittet så kommer jag specifikt att prata om en handfull saker- som jag har märkt gör skillnad för den som vill skifta till att börja arbeta mer så här, mer djupt. Och låt mig då börja med att definiera vad jag menar med termen djupt arbete. Ursprungligen så kommer begreppet från Kel Newport som har skrivit två böcker. Det djupt arbetet tas upp. Den första heter So good they can't ignore you. Och den andra heter kort och gott Deep work. Och djupt arbete, så som Newport definierade, det handlar om att du som har arbetsuppgifter som eh, ibland är svåra, alltså som kräver tänkande eller någon annan typ av yrkesskicklighet, alltså i stort sett alla jobb idag, du kan tjäna mycket på att skapa en miljö där du ges utrymme att tänka och jobba koncentrerat och ostört under längre sammanhängande perioder. Och då menar han både ostört från andra och ostört från sånt som tenderar att distrahera dig. Alltså mejl, notifikationer, internet, mobilen, sociala medier och så vidare. Du ska alltså kunna fokusera på en enda sak utan att bli störd. Och vinsterna med att jobba på det sättet, de är många. För det första så får du mer gjort när du gör en sak i taget. För det andra blir kvaliteten på det. Du gör högre när du kan lägga all din uppmärksamhet och all din kompetens och skicklighet på någonting. Och för det tredje så skapar ett sånt här sätt att jobba en större tillfredsställelse inom dig. Ju större andel av ditt liv som du spenderar i djup koncentration desto bättre upplever du att ditt liv är. och Det finns mycket forskning som stödjer det här. Och ju mer splittrad du är, alltså ju mer du får hoppa från tuva till tuva och aldrig göra klart någonting, desto större är risken att du upplever stress och otillfredsställelse. Patrick och jag vi har nu under en period verkligen försökt att införa block av djupt arbete i vår verksamhet. Och även om man går på miner gång på gång, så är det häpnadsväckande vilken skillnad som jag upplever både i produktivitet och i välbefinnande, de veckor som innehåller en stor andel djupt arbete. Men som du säkert intuitivt förstår så är det här ganska svårt att få till. Till och med ett så litet företag som vårt. Dels att det hela tiden kommer upp saker, alltså mejl, telefon, möten, små störningsmoment som pockar på uppmärksamheten. Och det är oerhört lätt att släppa in de här sakerna i nuet. För kanske behöver jag bara kolla en sak i ett mejl som jag har skickat eller tagit emot och då råkar jag öppna inkorgen och då är det omöjligt att inte bara kolla nya mejl. Så det är sätt att jobba som inarbetat, som vi gör av vana som vi alltid har gjort utan att ens ifrågasätta det, det är svårt att vänja sig av med. Men min erfarenhet är ändå att den delen är den enklaste genom att optimera sin miljö för djupt arbete, alltså stänga av notifikationer, stänga av internet om det behövs. Planera lite i förväg och se till att referensmaterial om man behöver sånt finns tillgängligt och så vidare. Så är den här yttre delen av djupt arbete inte alls omöjlig i alla fall att införa. Och jag är övertygad om att det är möjligt att införa det på större företag också. Avdelning för avdelning. Men det som är svårt och det som kräver tanke, vilja, tålamod och åtminstone på kort sikt ganska så stora uppoffringar. Det är att ta, ta sig över alla de inre hinderna. För även om jag sätter mig i ett tyst och stängt rum utan mobil och utan internet. Så är inte säkert att det blir gjort något djupt arbete. Och åtminstone inte under så lång tid som jag vill. För jag blir distraherad ändå. Trots att de yttre distraktionerna är borta. Och det är just den delen som jag tänkte prata om idag och ge några tips om. Alltså vad du kan göra för att underlätta för dig själv. Att införa djupt arbete i ditt liv. För det är en annan sak som jag tänkte ta upp. Det behöver ju inte bara handla om jobbet. Utan det här tillståndet av djup koncentration på en sak i taget. Som gör så tillfredsställande. Kan ju förstås ske hemma också. Mitt första råd. Det handlar om att vara uppmärksam på din uppmärksamhet. Vårt mål bevara tycker jag. Att ha kontroll över vår egen uppmärksamhet. Alltså att vi själva har förmågan att bestämma var vi vill lägga vår uppmärksamhet och hur länge. Och Då kan man fråga sig här, har du det idag? Då menar jag inte bara att du ska kunna lägga din uppmärksamhet på det du vill. Utan framförallt att du ska ha förmågan att lägga din uppmärksamhet där den behöver vara. För ibland behöver den ju vara i läxböckerna, trots att du inte vill det. Trots att det finns tio roligare saker att göra just nu. Kan du då ge läxböckerna din fulla uppmärksamhet? Och jag, om jag ska vara ärlig, kan det inte, åtminstone inte alls på den nivå som jag själv vill. Och ibland så vill vi ju inte ens ge någonting vår uppmärksamhet. Men vi kan inte stå emot. Vi kan inte stå emot att öppna mejlen eller Instagram- Trots att vi vet att vi inte borde. Och Min erfarenhet är att det finns ett väldigt tydligt samband mellan hur många yttre intryck jag utsätter mig för och hur lite kontroll jag har över min egen uppmärksamhet. För vår hjärna, den törstar ju efter intryck. Helst så ska de vara snabba och omväxlande och inte kräva något jobb alls för att kunna smältas. Jag tror att det var Seth Godin som sa att Twitter is crack for the brain. Alltså otroligt beroendeframkallande och nästan omöjligt att motstå när man väl har fått smak för det. Och om varje tweet eller varje kommentar räknas som ett yttre intryck så är det otroligt svårt att gå ifrån det tillståndet, alltså intryck, 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 till inga yttre intryck alls. Det är väldigt obekvämt. Hjärnan skriker nästan efter stimulans. Så om du känner igen det här, om du märker att du inte har kontroll över var din uppmärksamhet hamnar så vet jag inget annat sätt än att börja dra ner på intryck utifrån. Så du kan alltså skapa bättre förutsättningar för djupt arbete genom hur du agerar även när du inte arbetar djupt. Och med tanke på det. Så är mitt tips nummer två. Att se det här. Som en ny typ av livsstil. Om du vill bli mer hälsosam. Så handlar det oftast om att du. Ser på ditt liv som en helhet. Du räknar inte med att kunna fortsätta röka. Och äta pizza varje dag. Bara för att du lägger in några träningspass. Nej du strävar ju då efter att. Kunna börja leva mer hälsosamt överlag. Alltså även utanför träningslokalen. Och jag tycker att man kan se det här med djupt arbete lite faktiskt på samma sätt. Det blir mycket svårare att uppleva fördelarna med djupt arbete. Om du samtidigt lägger två timmar om dagen på Candy Crush. Och ett sätt att göra det här som är barnsligt enkelt. Men som för mig i alla fall har gjort stor skillnad, det är att dra ner på det digitala och istället börja läsa böcker. Om det digitala är snabbt och fragmenterat många olika intryck så är en roman långsam och sammanhängande. Du tränar hjärnan då att jobba på det sättet som den jobbar under deep work. Och Jag har funderat på om jag ska säga det jag tänker säga nu. Men jag tänker ändå dela med mig av en egen erfarenhet vad gäller det här. Och jag vill vara tydlig med att jag inte har läst om det här någonstans. Alltså så har jag inte hittat några belägg för att det är så. Så det här är bara en personlig anekdot från mig. Och det kan såklart också vara så att jag tycker mig se ett mönster som egentligen inte finns. Men för mig så är det här tydligt. Så här upplever jag i alla fall att det förhåller sig. När jag drar ner på internetsurf, Youtube och annat... Och istället spenderar min fritid eller den fritid som jag normalt lägger på skärmar till att istället läsa böcker så sover jag färre timmar samtidigt som jag känner mig mycket mer utvilad. Och jag lämnar den meningen där, men min kropp och mitt sinne kräver mindre sömn och jag blir samtidigt mer utvilad bara genom att byta skärmtid mot böcker. Och testa gärna det här själv och se vad som händer och få gärna rapportera hur du upplever det här till mig. Om det är samma för dig eller om det här är någonting som jag bara har fått för mig. Mitt tredje och sista råd för den här gången är att spendera lite tid på att ta reda på genom att testa olika alternativ. Hur schemat ska se ut för att du ska kunna fungera som bäst. Vilken tidpunkt. Passar det bäst för dig att arbeta i djupt? Hur länge och hur ofta? De flesta som börjar med djupt arbete de gör det direkt på morgonen innan man öppnar mejlen och får en massa andra saker i knät. Och då tror jag att de flesta känner att de har sin kreativa topp. Och det är störst chans att man då är utvilad och orkar arbeta så här. Patrick och jag försöker lägga våra förmiddagar på djupt arbete. Sen spenderar vi eftermiddagarna med annat, admin eller svara på mejl till exempel. Och det är också möjligt att du kommer att uppleva att du blir trött på ett annat sätt av djupt arbete än vad du blir av ditt vanliga arbete, ditt vanliga sätt att jobba. För mig har det till exempel hänt flera gånger att jag har varit taggad för en ny vecka och sedan ägnat hela måndagen åt djupt arbete i djup koncentration. För att sen behöva en eller två dagar till att återhämta mig då inte mycket alls har blivit gjort. Och då försvinner ju en del av poängen med djupt arbete så det är viktigt att förstå att du nog inte kommer att kunna ägna hela dina arbetsdagar åt djupt arbete. Åtminstone att det kommer att krävas ganska mycket av dig. Så jag upplever att det är viktigare att vara noggrann med att ta regelbundna raster. Och att ta de rasterna på rätt sätt när man jobbar så här än vad det är annars. Jag kommer att prata mer om det i nästa avsnitt. Men för att sammanfatta, djupt arbete det är alltså ett sätt att jobba. Där du fokuserar på det du gör och där du arbetar under relativt lång tid ostört med en och samma uppgift. Djupt arbete är bra för att du får mer gjort. Kvaliteten på det du gör blir högre. Och du kommer också att uppleva en större tillfredsställelse i ditt liv. Men djupt arbete är också svårt att införa. Dels på grund av att det praktiska men kanske framförallt på grund av oss själva. För många av oss är ju inte vana med det här sättet att jobba. Och det krävs en del för att kunna vänja sig. Och mina råd för att skapa förutsättningar för det här. Det är ju att 1. Var uppmärksam på din uppmärksamhet. Har du kontroll över var din uppmärksamhet går. Om inte. Se om du kan börja dra ner på yttre intryck. Särskilt snabba yttre intryck. För att börja träna din hjärna att fungera på det sätt som gynnar djupt arbete. 2. Se inte det här som någonting isolerat utan om du vill införa det här i ditt liv så behöver du nog, Du kommer åtminstone att underlätta för dig om du ser det som en del av en livsstilsförändring. Det är någonting som du gör bland annat för din mentala hälsa och det är någonting som präglar hela din dag, inte bara de få timmar eller den enstaka timme som du ägnar åt djupt arbete och själv märker du en stor förändring när jag byter ut skärmtid mot böcker. Och tre, sätt ett schema som passar dig. Det är lätt att vilja för mycket. Och till skillnad från till exempel mental träning med ljudfilar. Det har jag aldrig hört någon som har fått sämre effekt av mer träning. Så tror jag att för mycket djupt arbete. Särskilt om det är av den sorten där det krävs mycket av dig. Alltså att du tänker hårt eller eh, koncentrerar dig hårt på någonting. Det kan leda till att mindre blir gjort i det långa loppet. Så noga med att vila. Och återhämta dig och anpassa dina tider efter vad som passar din situation bäst. Jag kommer att prata mer om det här nästa avsnitt. Och då kommer jag gå in mer på sånt som kan vara bra att tänka på när man sitter och gör själva jobbet. Den här podden handlar ju mer om det som var runt omkring. Det var allt för den här gången. Men innan jag säger hej då så vill jag gratulera vinnarna till de böckerna som vi lottade ut i samband med vårt. Avsnitt och vinnarna det är de är Mia Lundholm från Åled, Elin Arnåsen från Vishbo, Rickard Almgren från Borås, Emil Alberg från Lund, Anna Rudin från Göteborg, Julia Bornholm från Vallentuna, Ulrika Solders från Lövstadbruk, Joakim Norberg från Johanneshov och Jesper Forsberg från Amsterdam. Stort grattis till er. Och tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka.